0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, euh, Jean dans l'Essonne, euh, si la guerre se prolongeait encore des mois, voire des années, où l'Ukraine pourrait-elle recruter des combattants Général Dominique Trinquant, est-ce qu'il y a un problème de, de recrue qui pourrait se poser pour l'Ukraine, qui est un, un pays quatre fois plus petit que la Russie hein
1: euh, – Oui, alors il y, a, il y a un problème, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes, hein, euh, mais la mobilisation en Ukraine n'a pas encore donné tous ses fruits, il y a encore beaucoup de jeunes Ukrainiens qui n'ont pas été mobilisés, hein, qui ne font pas la guerre, euh, donc… Euh, euh, je, je le répète... Euh, On fait taire, peut-être il y a des pacifistes en Ukraine, des gens qui ouais. ne veulent pas se battre. Euh, bien sûr, mais il y en a qui ont quitté, euh, qui quitté l'Ukraine et qui n'ont pas envie ouais. de se battre, hein, un peu comme dans tous les pays. Hein, donc, il euh, ne faut pas s'imaginer que tout ou 100% des Ukrainiens sont prêts à combattre. Donc, euh, mais je, je pense qu'il a encore... Aujourd'hui, l'Ukraine a encore un réservoir qui lui permet... Alors, ça dépend, on parle de la longueur, ça dépend de la longueur de la guerre, effectivement. Si c'est sur 10 ans, le sujet est un peu différent, parce qu'un pays qui se, euh, dire, se euh, fige dans la guerre, il y aurait probablement beaucoup de gens qui sont partis, qui espèrent revenir, qui ne reviendraient pas. Ah, ouais. Donc là, il y aurait effectivement un, un vrai problème. Juste un, un petit mot, sur, parce qu'on a parlé de, de la force russe euh, en, en Transnistrie, ça a sur, surtout servi de réservoir pour les trafiquants d'armes parce qu'il y avait un corps d'armée russe qui était là avec toutes ses munitions qui ont permis beaucoup d'alimenter tous les réseaux en ex-Yougoslavie. Et aujourd'hui, l'efficacité des 1500 hommes qui sont là-bas est quasiment nulle. Hein Donc si les Russes voulaient faire quelque chose, c'est plus une action asymétrique de qui pourrait être faite. Et oui. c'est pour ça que l'Union européenne s'investit beaucoup et on voit, décide d'envoyer une mission maintenant, en Moldavie, oui. en Moldavie et d'ailleurs avec essentiellement un appui en cyber. Ce qui montre bien le, le point d'impact, euh, c'est le coup d'État en fait. Qui est, qui est...
0: On redoute un coup d'État fomenté par Moscou. Euh, Louis en Haute-Garonne, Elena Volochine d'où vient l'argent de ces milices privées Donc on en a cité quelques-unes, hein. Wagner, euh, Convoy et Ural, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, euh, Général.
2: Alors, grandement, je pense de, des trafics qu'ils font avec les ressources dans les pays où ils sont extrêmement actifs, comme en Afrique, comme en Syrie, avec le pétrole, l'or, les diamants. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'enquêtes là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut lire. Ce qui permet d'offrir des euh, soldes sur ces réseaux-là.
0: Ce chiffre à 1 000, 2 dollars. 2500 500
2: et 3 500 euros par mois. Par mois pour les gens qui combattent, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, qui est énorme euh, ouais. voilà, le salaire moyen en Russie, c'est de l'ordre de 500 euros par mois. Donc, mm -hmm. euh, c'est voilà, des, des sommes faramineuses.
0: Il y a beaucoup hein. de Russes qui vont battre, non pas par patriotisme, mais euh, qui vont dans les milices parce que, pour gagner leur vie, quoi mm -hmm.
2: Ils vont dans les milices parce que c'est se trouver une cause, se trouver une valeur, gagner leur vie, effectivement, c'est très bien rémunéré. Euh, voilà, enfin, il faut voir ce qu'ils recrutent quand même. Hein, ils prennent vraiment tout ce qu'ils peuvent. Il euh, bon, y a les prisonniers, c'est pour une remise de peine, euh, effectivement, pour le solde. Euh, dans les régions, des gens qui, euh, voilà, qui n'ont pas de vie, euh, qui sont alcooliques, euh, pas de métier, pas d'ambition, pas d'éducation, euh, c'est effectivement pour l'argent, pour la gloire, pour tout ceci. Euh, Dominique à Paris, quel
0: est le moral des soldats russes Alors, est-ce qu'on en est, qu on, on, on est bah, au courant bas, bas, bas.
3: très bas, très bas. Les vidéos qu'on peut interpréter, qu'on euh, qu intercepte et ou, qui sont tout simplement envoyées aux familles et les informations qui apparaissent sur les réseaux sociaux ou dans la presse locale en Russie montrent très bien que euh, le moral est très bas, l'équipement est mauvais, euh, il y a quand même euh, une, une incompréhension de ce qui est attendu. Euh, les, les hommes se plaignent aussi de la qualité du commandement, euh, de l'absence d'objectifs quand on les envoie à l'assaut. Enfin, on
0: ne va pas ça, secourir ça... les blessés aussi
3: Oui, alors il y a ces questions des blessés, effectivement. Il y a la question aussi de, du traitement qui est fait aux morts, mais cette question du traitement aux morts qui ne sont pas ramassés, c'est aussi pour ne pas avoir à payer les soldes. C'est parce que tant que les gens ne sont pas euh, rentrés en Russie dans un cargo, enfin dans un cercueil de zinc, on ah, ne peut pas peut considérer les... qu'ils sont morts, donc euh, on n'a pas à payer ces soldes effectivement très attractives. Donc le moral est bas dans la guerre, le moral est bas. Mais par contre, les gens continuent à partir avec, sans doute, une adhésion en tout cas à la vulgate qui est faite, le récit qui est fait de cette guerre, qui est euh, un moment de défense, non seulement de la Russie de manière préventive, mais aussi euh, de, des Ukrainiens qu'on doit libérer d'un mauvais gouvernement.
2: Sur l'argent, voilà, je, je cite Prigogine, notre business c'est la mort et le business va très bien. Voilà.
1: Je, je, juste une, une remarque un, un peu moins négative, mmh. ça dépend beaucoup des unités. Euh, si les gens s'engagent dans les unités, mmh. comme on le disait tout à l'heure, les milices, où ils gagnent beaucoup d'argent, euh, ils ont le moral pour y aller. Moi j'ai été frappé de voir des, des images de Bakhmout où, si vous voulez, les, mmh. les assauts donnés par les russes euh, je ne parle pas de Wagner, hein, mais des unités parachutistes, euh, il fallait que les gens aient le moral quand même pour y aller hein. donc je crois que ça dépend beaucoup des unités globalement, mmh. les conscrits ceux qui sont envoyés dans des unités mal équipées, mmh. mal euh, encadrées, etc. c'est exactement mmh. l'image qu euh, euh, que vous venez de donner tout de suite en revanche, il y a des milices où ils ont le moral. Je mets Wagner un peu de côté parce que les prisonniers qui sont envoyés, c'est un peu de la chair à canon. Mais il y a des, des unités, je, je pensais à celle de Oural ou l'autre, où on recrute des gens, on les paye bien, ils sont bien équipés, mmh. on le voit d'ailleurs, ils sont bien équipés. Et donc le problème est, est, est moins critique, mais ça ne représente pas grand-chose par rapport à l'ensemble de l'armée russe. Mmh. Et c'est là qu'il y a un problème. Beaucoup de jeunes russes ont quitté la Russie afin d'éviter d'aller au front.
0: Que risqueront-ils s'ils rentrent à la fin de la guerre
3: Ils risqueront d'être poursuivis pour trahison d'État. Ils ont d'ores et déjà perdu le droit euh, d'utiliser euh, leurs biens immobiliers, le droit d'ouvrir une société, le droit euh, d'être auto-entrepreneur. Donc on est en train de priver tous ces Russes qui sont partis euh, de leur, enfin, en fait, de ce qu'ils faisaient, les... les privilèges en quelque sorte attachés à leur nationalité russe. Donc il y a une vraie politique de punition de ceux qui sont partis, et c'est dans la droite ligne de ce qui avait été. Euh, – Déclaré par Vladimir Poutine qui disait qu'il fallait vraiment désinfecter la société russe. Je pense qu'il y a une crainte du côté des autorités russes qui est d'une contamination, je choisis ce, ce terme vraiment très précisément, une contamination parce que c'est une idée qui est née pendant la période Covid, qui porte sur la démocratie. Il faut se rappeler que Vladimir Poutine a très peur que les Ukrainiens deviennent des démocrates ou un peuple gouverne de manière démocratique puisque ça montrerait à son peuple frère russe que la ouais. démocratie est possible. – Donc on pays. nettoie la société, on l'épure et on la purge de ces éléments douteux, les jeunes qui sont partis ne pourront pas revenir, sauf à s'exposer à des poursuites.
0: – Pascal Boniface et Karine Encorez, des espions et agents russes sont-ils à l'œuvre en France et en Europe Alors le problème oui. des espions, oui, c'est qu'on ne le sait pas. Oui. Et on, les, les fuites américaines aussi ont affirmé, je crois, que des, des soldats russes ou des,
1: des Français étaient présents sur le territoire euh, en Ukraine – Alors oui, ça, on n'a pas les mêmes vies, mais il y a des gens qui s'engagent, il y a des, gens qui, des Français qui se sont engagés aux côtés des Ukrainiens, ça c'est documenté, parce qu'ils veulent combattre, il y a peut-être des gens qui vont faire l'inverse de l'autre côté, mais qu'il y ait des espions russes en France, oui, comme dans tous les pays, tout le monde espionne tout le monde, donc ça, c'est pas depuis... – On peut la
0: imaginer qu'il y ait des espions français qui gravitent à Moscou ah, ?– oui.
1: Bah, oui, enfin, on fait du renseignement, bon, c'est pas uniquement par exemple des photos avec des micro-fiches, mais le, le renseignement, et, et, mais ça, c'est pas dû à la guerre. C'est dû, tout le monde se renseigne sur tout le monde tout le depuis temps. le début euh, qu'il y a des mêmes Même entre amis, on, on s'espionne. Hein. Angela Merkel regardez, avait découvert... Regardez les, regardez les fuites de ce jeune, euh, adolescent, enfin, ce jeune homme de 21 ans qui a ré révélé quand même des choses très gênantes pour les Américains. Mmh. Et c'est très gênant qu'un type de 21 ans, pour frimer auprès de ses copains de 16-18 ans, ait pu euh, infiltrer comme ça les ouais. services américains. Mmh. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur
0: France 5.